0: фильмы, которые тебя сделали. В какой-то момент ты начинаешь задумываться, а что дальше?
1: Когда ты уже делаешь конкретные шаги навстречу другому человеку,
0: вот все, привет, это твоя реальность. Ты можешь что-то исправить, пока не остылковь. А сейчас кто на вершине, да? А кто сейчас главный? А что деньги, да? А вот что слава? А что красота? Вот
1: сейчас я сниму артхаус. Сейчас я вам серьезно все прям покажу, как надо. Так, ничего не происходит.
0: Ничего не происходит. Ничего не происходит. Люди стоят, плюются. Все, пошли.
1: Всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Слышно ли меня?
0: Отлично, слышно, Игорь
1: Марго, привет. привет. Ну, ну что, расскажи нашим дорогим зрителям, чего им сегодня ждать? А ещё я подумала, что давай-ка мы с тобой нормально представимся. А то я уже сначала с Таней Климахиной столько эпизодов записала. Сейчас мы записываемся с тобой. А те, кто нас, например, начал слушать, с этого эпизода, может, и понятия не имеют, кто мы вообще такие. Давай быстренько
0: и расскажем. Марго, кто ты такая? Я человек. Я не бот, не AI, не искусственный интеллект. Я друг Инги, уже, наверное, не знаю сколько лет, 50. <соет> Стоит ли выдавать наш 6 тобой возраст? <соет> а, ну, очень долгое время учились вместе с Ингой в Иньязе. Потом а, по жизни как-то идем а, вместе, все связано с работой, с какой дополнительной учебой, путешествиями. Сейчас нас э, развела граница <смех> и всякие обстоятельства, но все равно вместе подкаст ⁇ это такое наше общее пространство, где мы можем поговорить, <смех> вылить душу, излить душу, запаковать душу. <смех>
1: Ну, на самом деле, деле, Марго скромничает, кроме того, что она, конечно же, мой дружище и партнер инкрайм, и вот это все. У Марго еще огромный багаж вообще знаний, опыта, начиная от журналистики, пиара, маркетинга, и, в общем, всего-всего-всего, и куча интервью с всякими рок-старами и прочей живностью. Марго, конечно, прям вот, я думаю, что еще в ходе наших эпизодов вы узнаете, сколько всего интересного она может вам рассказать.
0: Похоже, что ты меня сватаешь. Не думала о карьере свахи. Ну,
1: дело прибыльное, можно попробовать. Вот. А кто же я? Я, собственно, тот человечек, который я все это дело замутил и летом 2023 года. Инга Цахонис, собственно, персоны, человек, пароход. Да, и, собственно, я тоже выросла из журналистики, пиара, маркетинга. Побыла немного актрисой больших и малых театров Нижнего Новгорода.
0: А как же международные отношения, что ты была даже помощником, прости господи, депутата. Да, слушай, сейчас это как будто бы уже даже ругательство какое-то. Поэтому ты умолчала это в своей карьере. Да-да-да,
1: когда-то, когда-то для меня это было, знаешь, такой очень важной строкой в резюме, что там работа в Государственной Думе Российской Федерации. Сейчас как будто бы как будто бы уже нет. Но, с другой стороны, Шульман вот тоже работала в Государственной Думе, и ее до сих пор уважают. Так что все, все нормально. Главное оставаться хорошим человеком, ну или, по крайней мере, стараться. Ну, ладно, закончим с этим замечательным интро. Надеюсь, вы поняли, что нас стоит слушать сейчас, потом и всегда. И, кстати, да, ход ньюс я наконец-то начала выкладывать наши записи еще на YouTube, так что ищите нас и на пространствах YouTube, возможно, там вам будет еще удобнее слушать. Марго, так о чем мы сегодня поговорим-то?
0: А, ну, как-то в последнее время а, я начала смотреть фильмы а, из а, нашумевших в этом году. Так получилось, что только сейчас удалось как-то их а, а, отсмотреть. И задумалась в принципе, о том, что какие-то фильмы, при том, что их все видели, да, может быть, не, не такое большое нас оказывает влияние. Но есть фильмы, которые, может быть, меньше людей видела, но они почему-то стали для тебя такими очень личными. Ты помнишь сцены из этих фильмов, ты помнишь персонажей, знаешь, вот такое послевкусие их. Они могут быть, как, не знаю, немного шокирующими, так и, наоборот, воодушевляющими. Но почему-то вот эти фильмы с тобой остаются. И, вот, и мне хотелось с тобой поговорить, э, узнать, какие, может быть, у тебя фильмы, какие персонажи, какие сцены именно остались с тобой в твоей жизни. Может быть, что-то, э, что ты хотела бы пережить, то, что тебя э, впечатлило, или то, что, знаешь, бывает такое, что фильмы, которые тебя сделали. Вот. Какие фильмы сделали Ингуд Сахонис? И, может быть, для начала э, хочу вспомнить недавний фильм, который только что вышел, по-моему, он получил премию Берлинского кинофестиваля, называется Прошлые жизни Селин Сон. Это ее дебютная работа. И так как, наверное, ты, ты знаешь, что я, в принципе, большой фанат азиатского фильма, корейского производства, японского, потому что для меня они вот какая-то вот вещь в себе. Ее интересно рассматривать, они необычные для нас, да, потому что это немножко другая культура, другая призма. И поэтому мне интересно в них копаться, смотреть, какое влияние на меня могут оказать. И вот прошлой жизни, несмотря на то, что здесь такая грань между такой более западной жизнью, да, и азиатской, Потому что девочка в свое время переехала с семьей в Канаду, а потом переехала сделать карьеру сценариста в Нью-Йорк. А мальчику он как жил в Корее, так он и остался в Корее. У него более такие традиционные корейские ценности. него немножко по-другому сложилась жизнь, он сам другим остался. Таким он был, когда девочка его встретила, таким он... Каким ты был, таким (связывая) ты остался, (связывая) кореец, (связывая) (связывая) лихой. Жизнь их немножечко так это развела в разные направления, но при этом между ними осталась какая-то такая теплая связь. Они познакомились в детстве, они ходили в детстве в одну школу, и это была первая их любовь. И мальчик признался ей в любви, но когда он узнал, что девочка уезжает, он, в принципе, не знал, как себя повести. Стоит ее останавливать, да, что я могу сделать, когда тут семья ее увозит в Канаду, как я могу ее остановить. И потом, через какое-то время, он пытался ее найти. Искала ее, конечно, через соцсети, и где-то через 7 лет а, все таки она отвечает на его сообщения в Фейсбуке, они находятся, созваниваются, у них начинается такой роман по интернету. В свое время она была тоже свободна. Вот. Но в какой-то момент наверное, начинаешь задумываться, а что дальше? Да? Вот у тебя уже сложившаяся жизнь, и тут человек из прошлого. Да, он важный человек. Да, возможно, вас связывает что-то романтическое. Возможно, даже чувства еще живы. Да? Тебе хочется быть этим человеком, но как? Она в Нью-Йорке, она не собирается оставлять Нью-Йорк, у нее только начинается карьера. У него, в принципе, тоже какая-то более-менее сложившаяся жизнь, в, тоже там в плане карьеры, но при этом он живет с родителями. Она ему постоянно говорит, ну куда же ты приедешь, когда же мы с тобой видимся, начинает планировать, но это не раньше, чем через год, потому что у меня тут учеба. И девочка такая, ну хорошо, тогда пока давай расстанемся. И я не буду дальше рассказывать весь сюжет, если кто хочет посмотреть, но э, главная идея в том, что они снова потом встречаются, у нее уже там муж, э, у него э, тоже девушка, но они взяли время подумать, и вот опять получается, вроде как есть какая-то возможность, и да, она замужем, но э, там были абсолютно обстоятельства, почему она вышла замуж за этого человека. И несколько там сцен очень таких интересных, когда Знаешь, вот, когда не знаю, хочется сделать шаг, но его не делаешь. И вот они постоянно вот так вот, как бы в таком танце, идут навстречу друг другу, например, понимают, что может быть нет, а может быть все-таки да, а что, а все-таки прошлое, да, а может быть сейчас. И даже когда фильм закончился, да, она все-таки там сделала определенный выбор, и оно все равно остается какое-то многоточие. А что может быть в следующий раз, потому что они вроде как не попрощались все-таки что-то случится. Почему, допустим, мне этот фильм очень понравился? Несмотря на то, что он такой немножко размеренный, да, то есть это не какой-то экшен, там много чего не происходит, но очень красивые сцены, такие немножко замедленные, и ты прям чувствуешь вот это их смятение. А, а может быть, а если бы. И... Мне это тоже немножечко сродни, потому что бывает, что встречаешь несколько раз, знаешь, одного и того же человека из прошлого. Вот он как-то мельтешит, или встречаешь каких-то других людей, начинается вот это вот «а если», «а вот так бы», «а вдруг», «а может, стоит попробовать», «а может, не стоит попробовать». И вот это вот, знаешь, какой-то бесконечный танец. Это не то, что, не знаю, какая-то проблема выбора, это, наверное, больше про связь людей и то, что ты же, наверное, эту связь можешь чувствовать с разными людьми, плюс в прошлом у тебя сложились определенные отношения, люди к тебе дороги. И вот если этот человек сделает шаг, сделаешь ли шаг ты? У тебя какие мысли по этому поводу?
1: Ты знаешь, мне этот сюжет напомнил роман «Доводы. Рассудка» который, мне кажется, цитировался во многих э, фильмах, и, собственно, тоже вот этих каких-то метаний бесконечных. э, Ну, на мой субъективный взгляд, вот эти метания как раз они почему получаются? Это от излишнего романтизма, и человек, скорее всего, останавливается в таких случаях просто потому, что он боится, что его вот эта фантазия в итоге в реальности не будет такой уж прекрасной и красивой. И, может быть, сознательно, может быть, бессознательно он себя тормозит, оттягивает вот это вот время, потому что, когда ты уже делаешь конкретные шаги навстречу другому человеку, вот все, привет, это твоя реальность. И да, может что-то не получится, может быть, ты как-то себе там нарисуешь картинку, что он там, не знаю, загадочный принц на белом коне, а в итоге окажется совершенно обычным человеком, может быть, даже замечательным человеком, но не таким вот фантазийным и сказочным, как ты себе там придумал. Вот. И это, собственно, как бы, это я думаю, да даже не какая-то сказка, ну, в плане сюжета этого фильма, я думаю, что это сплошь и рядом, на самом деле, происходит, особенно спасибо соцсетям, которые этому только и потворствуют, да, что люди могут просто оттягивать момент какой-то развиртуализации долго-долго-долго вместо того, чтобы взять и пойти хотя бы поговорить в офлайне с человеком, посмотреть, как он вообще реагирует в жизни на что-то. я не знаю, как он пахнет, в конце концов. Ну, правда. Я, например, очень чуткая к запахам, и вряд ли бы смогла общаться с человеком, запах, который меня конкретно прям вот раздражает.
0: Ну, это если вы первый раз видитесь, да, а если вот человека ты знаешь, да, допустим, он из детства, там, из юношества, и вот он как-то опять возвращается в твою жизнь, допустим, у нее такая э, черта, что ей нужно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Она может на него намекнуть, может, это связано именно с каким-то более таким традиционным э, корейским воспитанием, да, что даже со своим э, мужем, она больше как намекала ему, что, может быть, ты меня вот сейчас поцелуешь, я может быть, мы сейчас с тобой вот это. И даже то, что они поженились, было из-за обстоятельств. Не то, что он сделал ей предложение, это было более-менее таким прагматичным решением, потому что ей нужна была, по сути, грин-карта. Очень романтично. Слушай, люди из прошлого...
1: Короче, смотри... Я считаю, что нет людей из прошлого. Есть истории из прошлого. А человек, он в любом случае в настоящем, это другой человек. Если у тебя есть желание в принципе, да, у тебя, ты понимаешь, что окей, вот у него есть такой-то бэкграунд, и он тебе в принципе потенциально может быть интересен, то здесь работает все-таки для меня больше как знакомство с новым человеком. То есть я ну, я себя, вот опять же, у меня замечательный пример, которым ты знаешь. Вот. Вот Общались-общались, да, человек, ну, с которым меня там связывает юношество, вот, но когда начали прям конкретно плотно общаться, все равно я это воспринимало как, как новое знакомство, ну, потому что если даже вы поддерживаете связь, там, видитесь раз в год, раз там в два года пьете кофе, это все равно же не общение. Человек не может себя так узнать, да? Это вам все равно придется пройти вот этот момент узнавания друг друга заново, потому что куча всего произошло, вы повзрослели, и, наверное, стоит к этому именно так относиться, как к тому, что ты узнаешь нового человека. Тогда, возможно, что-то может получиться, по крайней мере, этот элемент какой-то фантазии его нужно прям вот уменьшить прям на минимум свести иначе вот можно очень долго в этой фантазии пребывать, а потом разочаровываться каждый раз.
0: Наверное, что интересно, вот, допустим, вот в этой истории, что у них связь оставалась на протяжении всей жизни, и даже когда они опять находили друг друга, у них эта связь сохранялась. И, допустим, одна из последних сцен, то, что они втроем встречаются в ресторане, она объяснила мужу ситуацию с, с этим молодым человеком. Это тогда он уже более, около 30 ему было. И, во-первых, видят люди тоже со стороны. Что интересно, она дала тоже э, голос наблюдателям. То есть они видят эту парочку, но ну, даже не парочку, это трио, и пытаются понять, кто здесь, кто. Вот сидят два корейца, да, там с какой-то еще не знаю, по-моему, он из, из Испании, э, муж ее и пытаются понять, что происходит, да, что в этой сцене. Вроде как торейцы прекрасно общаются, у них какая-то, знаешь, искра между ними, а вот этот вот сидит со стороны, смотрит за всем этим, а кто он, да, может, это турист какой-то, может, они его подобрали, может, друг. Потому что всем видна вот эта вот связь, искра, и мужу тоже, понимаешь, и он пытается тоже понять, что ему делать в этой ситуации. Он тоже понимает обстоятельства, почему они поженились, может быть, отпустить ее, может быть, она хочет быть с этим человеком, потому что на ну, лицо просто невероятный этот коннекшн, так называемый, и он сохраняется всю жизнь между ними. И поэтому мне кажется, им еще сложно, и поэтому осталось некое многоточие, что может быть в следующей жизни, да, как бы в следующем отрезке жизни они когда я стану кошкой, они, кстати, тоже говорили про прошлые жизни и пытались понять, почему между ними такая связь начинается это все, да, а может быть, в прошлой жизни мы кем-то были, и вот нам, нас жизнь как бы не свела, а вот сейчас свела. И, в принципе, девочка тоже об этом говорит и со своим мужем, да, и, вот, и со своим другом, что вот в Корее есть такое понятие о, о прошлых жизнях, и то, что, да, как-то нас там сводит тоже жизнь из- из-за этого. Это может быть либо какой-то, не знаю, может быть, не в, не в этой жизни что-то получится, а в следующей, да? <смех> <У них> есть... <смех> это такая черта. И не знаю, вот они пытаются объяснить как-то эту связь, да, почему она не уходит, почему она только становится сильнее, почему каждый раз, когда они встречаются, они все это чувствуют заново. Вот. Ну, короче, посмотрите фильм, очень интересный в плане вот именно какого-то ощущения этого фильма, ощущений персонажей, блестящие актеры, потрясающие сцены. Думаю, точно получите удовольствие.
1: Вспомнила, кстати, еще один тоже фильм. Из этой серии, можно сказать, японский, правда, фильм. «Пока не остыл кофе», основанный на одноименном романе или повести. Ну, anyway. На одноименном тексте, скажем так. И не буду пересказывать сюжет, потому что он такой довольно витиеватый есть некоторая ми- мистика в этом фильме, но все завязано на том, что там девушка может попасть вот, скажем так, в прошлое, в определенный момент, что-то сделать в этом прошлом, но ей обязательно нужно вернуться из этого прошлого, пока не остыл ее кофе. Вот. Ну, опять же, пересказывать бесполезно, надо прям смотреть. Но такая главная мысль мне очень понравилась в этом фильме, да? Это, да, понятно, нам иногда хочется вернуться в прошлое, чтобы что-то исправить, но в то же время вот эта вот тема, что ты можешь что-то исправить, пока не остыл кофе, наталкивает на другую мысль, что нужно успеть сделать именно здесь сейчас что-то, чтобы потом не возвращаться в это самое прошлое. Опять же, не оттягивать что-то, не думать, блин, а как, а, а получится, а не получится, а что, а если, а в конце концов, сделать. Ну, да, конечно, можно пожалеть, что ты это сделал, но, по крайней мере, ты не будешь потом фрустрировать, что, типа, окей, а, а все могло сложиться не так. Ну, в общем, ну, понятно, что надо как-то тоже немножко головой думать, когда ты принимаешь какие-то решения, но, тем не менее. Вот. Ты задала, кстати, прекрасный вопрос, типа, какие фильмы сделали, да? Не не знаю, насколько прям сделали, как вот характер-характер, но если, например, говорить о каком-то даже, наверное, стиле в одежде, на меня очень большое влияние вообще, мне кажется... Uh, отразила, отразили фильмы с Сандры Балок, вот, uh, вот такие, знаешь, это которые фильмы 90-х, где она там «Пока ты спал», uh, и uh, фильмы с uh, Мэг «Когда Гарри встретил Салли», и вот это вот, знаешь, какое-то уютно-свитерно-пальтовое вот это вот какое-то вот нечто, uh, да, Немножко небрежные где-то, где-то там какие-то склокочные волосы, опять же, какая-то, может быть, иногда излишняя романтичность в плане, опять же, опять же, фантазийность. Ты смотришь на кого-то и такая... Вот, а как бы у нас сложилось? Вот, но если говорить о, вот, о стиле вот именно, вот, которая на меня повлиял, это вот прям, да, с, с Underbalk, с ее там всяческими свитерами, какими-то там, не знаю, юбками, и вот оверсайз пальто. Все охрененно проникнулись с оверсайз пальто, вот буквально, я не знаю сколько, ну, максимум, наверное, вот четыре назад, может, может, 5 уж, я не знаю. Но я прекрасно помню, что я насмотрелась еще там давным-давно этих фильмов, в частности, вот, пока ты спала, у нее там было прям пальто ее папы большое. Мне оно очень понравилось. Мне я нигде не находила такое пальто. Я помню, когда мы с тобой жили в общаге. У тебя было пальто, по-моему, кстати, какое-то винтажное оно было.
0: Видимо, тот же от родителей досталось. Да,
1: может быть, даже это пальто дедушки было. Но я помню, что оно было оверсайз, и ты мне даже давала его погонять зимой. И я прям так шла, думаю, ну вот охренеть, какая я прям стильная и я прям вообще, и, наверное, второй фильм, который прям тоже в плане стиля, и вот даже, может быть, не столько именно внешнего, может, еще, в принципе, какой-то такой вот антураж, атмосфера, это первый фильм из франшизы Крик, и, собственно, ее главная героиня, она чем-то там похожа на Сандру Балок в плане стилька, ее, да, тоже там вот. И, вот, и, то, и мне тоже, понимаешь, такое какое-то внутреннее желание было периодически как-то немножко ее там где-то, возможно, ск- скопировать где-то еще что-то. Вот. Ну, и, конечно, конечно сериал «Секс в большом городе», особенно первые сезоны, тут как бы ну, ну никак от этого не уйти. Хотя мне кажется, что с точки зрения влияния может быть даже на тебя еще, еще и больше влияния Оказалось, что я, наверное, не сразу пришла к тому, что перестала, наверное, как-то скованно себя вести в плане того, что я выбираю, что я ношу. Могу ли я как-то, не знаю, кричаще одеться. Вот Скорее, там, ты, наверное, для меня была таким примером. Человек, который не боится экспериментов, может там задать жару.
0: Не, не при том, что я такой мегаэкспериментатор просто. Мне нравятся разные стили, и я могу одеваться совершенно по-разному в разное время. Могу, не знаю, обычный куди какой-то одеть, а могу какие-то сумасшедшие юбки и платья носить. Но по своему случаю, естественно. Хочется еще тоже поговорить о недавних фильмах. И, возможно, тебе тоже что-нибудь вспомнится, потому что я знаю, ты любитель таких интеллектуальных, артхаусных фильмов. Мне любопытно, какие из них оказали на себя влияние. Но из тех, которые, допустим, мне очень сильно запомнились, и которые, наверное, не знаю, для меня что-то переначали в жизни, это «Треугольник печали» Рубена Эслунда и «Вторая жизнь Уве», именно шведская версия 2015 года, не с, с Томом Хэнксом, который вышел там, Вторая жизнь Отто, или просто Отто называется, не знаю, как его перевели на, на русский. А, но вот вторая жизнь Увы, шведская версия, потому что это основано на книжке шведского писателя. Естественно, Рубен Эслун, тоже шведский <laughs> режиссер, поэтому как-то вот а, не, такой шведский блок а, а, открою. А Треугольник печали, если ты не смотрела, не смотрела, Смотрел, смотрела, смотрела. смотрела. Я смотрела его несколько раз, и каждый раз, когда я его смотрела, что-то новое открываешь а в этом фильме. Какие-то контрасты, какие-то вещи, которые он не объясняет, да, допустим, а что сейчас произошло, а почему вот это, а вот так. То есть, да, идет очень интересный сюжет, такой, наверное, событийный, да, насыщенный, там катастрофы происходят, потом они э, живут на острове, потом там различные перипетии, но при этом... Он настолько, не знаю, показывает разные социальные пласты, смешивает даже какие-то разные времена, разные иерархии, да, а а сейчас кто на вершине, да, а кто сейчас главный, а что деньги, да, а вот что слава, а что красота, а что вот это. И он играет этими традиционными нашими понятиями о том, как устроена жизнь в обществе, и что начинаешь, не знаю, задумываться, да? А вот что для тебя ценно, да? А вот если бы э, ты понимала ценность того, что ты сейчас имеешь, э, и может быть э, как-то по-другому относился к жизни, да? Относился к людям, какие, какие мы делаем выборы, кого упускаем свою жизнь, да? На что мы тратим свое время? У нас, допустим, не знаю, есть вот это, вот это, вот это, а вместо того, чтобы этим наслаждаться и да, и ценить человека рядом с собой ты вот начинаешь задумываться в каких-то мелочах, да: там кто заплатит за счет, <laughs> кто сделает вот это, да. Или совершенно не на то тратишь время. Поэтому мне нравится, что в конце, допустим, последняя сцена, говоря о сценах, я долго думала вот о двух сценах <laughs> в конце. Первая сцена, которая меня беспокоила, это все-таки, не знаю, не хочу спойлерить тоже, но все-таки. Что станет с главной героиней, да, все-таки, какова ее судьба, какой сделать выбор другая героиня в отношении этой героини. И мне казалось все-таки, что победит, не знаю, что-то более светлое и хорошее. Мне как хочется в это верить. Но я спрашиваю тоже, друзья, а вы что думаете? Вы снова... Ну, конечно же, она сделала другой выбор. И сцена, когда один из главных персонажей бежит через лес или там по горам, не знаю, где он там бежит. Это невероятно красивый мужчина, который, в принципе, только зарабатывает своей внешностью, как модель, да, и, в принципе, с него начался фильм, то, что вот этот треугольник печали, это вот его морщинка на лбу, и то, что убери этот треугольник печали, и вот он бежит, на самом деле, повидав печаль, и под музыку Fred Again, да, то есть и когда я начала тоже слушать эту, эту, там, не знаю, эту песню, на самом деле она заканчивается тем, что а что бы было, да, как бы мы прожили вот эти вот последние шесть месяцев, если бы мы знали, что они последние шесть месяцев. То есть я знаю, что вот если я это переживу, следующие, там, последующие месяцы будут невероятными. Вот, и ты как-то он замкнул вот начало, да, то, что вот у вас тут треугольник печали, да, расслабьте его, идите, что вы король жизни, вот, и что он бежит, его там ветки царапают, его красота как бы немножко уже уходит из после того, что он пережил. И как-то вот этому персонажу хочется дать вот на самом деле еще один шанс сказать, ну, посмотри, как ты прожил свою жизнь, тебе не хочется насладиться тем, что у тебя было, почему ты вот погряз вот во всякой мелочевке. Какие у тебя мысли по поводу э, треугольника печали?
1: Ну, у меня менее оптимистичные мысли по этому поводу. Э, ну, смотри, мысль, которая у меня возникла вообще, исходящая из самого названия. Треугольник печали. Треугольник это э, устойчивая фигура. Одна из самых устойчивых фигур, можно сказать. Да? И мне кажется, это еще говорит о том, что ничего не изменится. Вот, да, они там что-то прошли через, так сказать, всякое дерьмо там, на этом лайнере. Потом, собственно, когда уже там все с ними произошло, там, и, до, и до этого у них в жизни была какая-то там жесть. Вот, и я почему-то с самого начала была уверена, что у них ничего не изменится в их жизни. Как бы их там ни трясло, в какие бы ситуации они ни попали, они все равно останутся вот, вот примерно на, на том же. Они, возможно, там в процессе будут какие-то несвойственные им делать э, выборы. Но опять же, э, ну что значит несвойственные, да? Просто у нас Не то, чтобы прям вот полностью, знаешь, познакомили с этими персонажами настолько, чтобы мы действительно могли понимать, ой, нету, вот так бы он раньше не сделал, а сейчас он вдруг там начинает творить вот что-то непонятное. В целом, как по мне, они себя вели плюс-минус, ну, характерно для себя. Вот, поэтому... Ну, повторюсь, как мне кажется, вот, вот этот треголин печали он говорит о том что ничего не изменится. Вы останетесь такими, такими же печальными гудаками. Да там, потому что... А там и нет, по-моему... Ты веришь в людей,
0: Инга, я вижу, ты веришь в людей, в <laughs> общество.
1: Слушай, а там, по-моему, вот, по-моему, и не было каких-то положительных персонажей, насколько я помню. Они все были с какой-то, не знаю, червоточенкой. Какие-то они были все не- неприятные, мягко говоря. То есть кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Знаешь, что мне по этому поводу вспомнилось? Это, к слову, о фильмах, когда люди попадают на какие-нибудь необитаемые острова или что-нибудь в этом духе. Это фильм «Шьямалана», «Время» называется. И там, собственно, ну там другой сюжет. Там э, семья, к ним присоединяется еще какая-то компания туристов. Их отвозят на супер-лакшери пляж, где они там должны в уединении насладиться своим отпуском, и потом начинает происходить необъяснимое, время очень быстро на этом пляже течет, а уйти с этого пляжа они не могут. Вот. В этом смысле этот фильм, он более позитивен, как это ни странно, да, потому что, ну, в принципе, он заявлен как фильм, ужасов, триллер, мистика, вот это все. Вот. Но э, там, по крайней мере, лю- люди, они э, в, на протяжении фильма хоть что-то осознают. Не все. Некоторые не успевают. Э, некоторые там проходят очень быстро трансформации какие-то, да, и гирп- гиперполизировано показаны их э, проблемы. У кого-то там с психикой, я не знаю, там, опять же, тема там РПП у модели очень явно прям показана. И вот ну, там, по крайней мере, люди до чего-то доходят, до до понимания того, что да, там, там, не знаю, я там люблю свою жену, там еще Ну, какие-то такие, знаешь, вроде прописные какие-то истины, но о которых люди забывают вот в рутине дней и вот как бы это все идет, 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 и они какие-то вот очень важные вещи оставляют вообще за скобками. Ну вот этот фильм, наверное, для меня прям... Ну и не могу сказать, что он прям вот супер произвел на впечатление, но остался в памяти как минимум.
0: И пока мы недалеко ушли от шведов, <laughs> вернемся к второй жизни Увы. Наверное, каким-то, так как я люблю более такие социальные да, вещи, смотреть на то, чем общество живет, да, что для него ценно, как отношения выстраиваются. Мне нравится Фредерик Бакман. Для меня Фредерик Бакман, писатель, он новый Чехов, такой более актуальный, может быть, более... Не знаю, вот у него есть тоже такое понимание сложности персонажей в каких-то простых ситуациях. Он, в принципе, отписывается, его героя, Уго, в очень таких простых вещах, то, что он делает обходы по э, своему городку, то, что он общается с соседями, то, что он на них шумит, да, где-то он помогает. Но вот э, эта как бы малость этих да, каких-то вещей перевешивается каким-то его героизмом, который или там не знаю сложностью жизни, обстоятельств, не знаю, ценностей вот этих маленьких вещей, которые на самом деле деле делает. И для меня эта книжка, в принципе, была открытием. И мне нравится, когда тоже в фильме у них есть такой элемент театральности, да, то есть когда книжка с такой любовью сделана, вот и поставлена, и персонаж настолько многогранно показан, все равно, мне кажется, киноактеры не всегда могут показать, или какие-то отдельные, то есть уникальные э, актеры, а вот э, театральные актеры, они именно могут показать, не знаю, столько всяких слоев, нюансов, и выразить это даже через камеру. Нет, допустим, такой, не знаю типажности, да, как, может быть, в каких-то голливудских фильмах, когда вот, ну, мы знаем, появляется Сандра Буллок, значит, будет вот это, вот это, да. Или когда появляется... Сандра Буллок
1: не трожь.
0: Все равно у них какой-то есть типаж, или там у Дженнифер Энистон, да, вот, не знаю, появляются они, и вот мы знаем, будет вот это, вот это, вот это, вот такой-то персонаж, вот об этом он будет думать, так будет выглядеть и взгляд человека, Ну, какие-то есть, знаешь, уже устоявшиеся вещи, которые они выражают или играют. А вот театральные актеры они могут быть очень разными, и они уделяют внимание нюансам. И вот для меня «Вторая жизнь Увы» — она именно игра вот этих вот нюансов, и ты начинаешь понимать персонажей, какие-то вещи, и настолько, знаешь, вот из простоты потом появляется невероятная глубина и какая-то 3D такая модель жизни, и ты думаешь ага, так вот о чем это все значит, вот как э, персонаж себя проявил, или вот какие ценности, на самом деле, в жизни. Вот для меня это, наверное, одна из э, таких вот э, важных книг, и в том числе и фильмов, который безумно хорошо сделан по этой книге «Вторая жизнь, увы». Очень рекомендую всем посмотреть. «Сейф»,
1: как говорится. Ты знаешь по поводу социальных вообще каких-то моментов, которые подсвечены в фильмах? Я остаюсь верна себе и считаю, что в фильмах ужасов, в там, триллерах каких-то, даже я бы сказала лучше, это подсвечено, чем когда режиссер прям конкретно вот сейчас я сниму артхаус, сейчас я вам серьезно все прям покажу, как надо. А когда там опять же мой любимый и замечательный Стивен Кинг, да, там за что-то берется, очень многие, зная его поверхностно, да, могут подумать, а там опять какой-то будет там ужастик, какая-то фигня, какая? Вот. И я бы очень рекомендовала тем, кто не смотрел еще Кинга какие-то не самые известные там или не читал там произведения, да. Обратите внимание, например, на экранизацию его романа «Долорес Клейборн». Это не ужастик вообще ни разу. Это социальная драма, прям самое что ни на есть. И там ну, главная героиня, она вся такая сильная женщина, которая, узнав, что ее дочку домогается, собственно говоря, ее же отец, она предприняла определенные, так сказать, усилия, в общем, действия определенные сделала, вообще не буду спорить, но смысл в чем, что вот там, да, все прям вот очень там очень жесткие моменты, да, что с ним происходит, да, и это прям вот заставляет тебя вот, ну реально прям вот проникнуть в шкуру этого персонажа ему сопереживать, понимать, что... А, и что самое интересное, этой героине на протяжении всего фильма никто не симпатизирует. Там ну, так сюжет разворачивается, что ее все считают какой-то плохой. Вот. И вот как раз вот в таких вот фильмах, у них очень много замешано, да, вообще роль женщины в современном обществе. А там сюжет фильма происходит, в принципе, ну, там, я не знаю, года 70-е, кажется, да. Ну, как бы не, не то чтобы далеко, знаешь, от нас ушли. Вот роль женщины, роль вообще того, что происходит внутри семьи, как с этим разбираются люди, там есть персонаж второстепенный, это... Oh. Следователь, да, по этому делу, да, его амбиции, как они играют вообще на то в итоге, как, как развивается сюжет, да. В общем, нам все-все-все переплетено. И ты смотришь думаешь, блин, это же вообще это, это нисколько не хуже э, всяческих артхаусов, которые сразу тебе такие, ага, артхаус. Все, сейчас будет больно думать. Никак иначе. Вот, поэтому да, я прям очень рекомендую. Вот, и э, даже если взять, можно сказать, не самые лучшие экранизации Стивена Кинга, но сам сюжет, если взять, да, там те же, э, тоже кладбище домашних животных. Типа, ой, ужастик, да ни хрена подобного. Там же такой пласт вообще, в семейных отношениях, э, семейных отношений э, рассматривается. Рассматривается очень сложная тема утраты, как человек переживает утрату. У, э, начиная с утраты твоего кота, заканчивая там утрата твоих близких, как, как ты это переживаешь, что ты хочешь сделать, что ты делаешь, что ты не можешь делать. В общем, в этом смысле, на самом деле... Стоит иногда порыться и вот в этом направлении, в этом формате, а не сразу идти прям в что-то супер суперсложное, серьезное и пытаться там что-то найти. При том, что далеко не всегда как раз-таки за артхаусными фильмами действительно скрывается что-то интересное и внятное. Иногда кажется, что некоторые режиссеры настолько закапываются в эту арт что они теряют, по сути, вот эту человечность. Простите, что я опять буду говорить про Стивена Кинга, но замечательное «Сияние», которое, мне, знают, мне кажется, знают все. Я отношусь к тому лагерю, кто считает, что телевизионная версия, которая была снята позже, а, «Сияние», гораздо лучше показывает а, тему вообще, человека, который проходит через все стадии алкоголизма, принятия, непринятия себя, что у него с семьей происходит и так далее. А ведь об этом хотел вообще-то рассказать Кинг в первую очередь. И то, что показывает Кубрик, Кубрик показывает Кубрика, собственно говоря. Вот его вот эта вот вылезность, красивость, где-то симметричность, где-то еще что-то, но он не показывает эмоции. У него там Николсон, он как был сумасшедшим в начале Простите, вы не видите сейчас выражение его лица? <смех> Я думаю, она могла бы быть номинирована на премию Оскар. <смех> Я его видела и
0: сертифицирую, да. <смех> Заслуживает Оскар.
1: <смех> ну, короче, он, он, он как был э, сумасшедшим в начале, он так и остается на протяжении всего фильма, поэтому мы не видим вот это вот э, развитие того, там, кем он был, кем он стал, э, и в целом нет вот этой какой-то, знаешь, вот этого переживания внутри героя, типа. Кто же я такой, почему я там так делаю, и так далее. Поэтому да, артхаусы тоже интересно смотреть. Вообще все надо смотреть, реально. Вот, чтобы понять и сказать, ой, да, это там полное вообще какое-то дерьмище, да, но тебе придется это посмотреть. Но ну, есть редкие исключения, на самом
0: деле, когда ты такой, ну, типа, Окей, я это даже смотреть не буду. Ладно, такое тоже бывает. Yeah, Мне вот. про, про Адхаруса вспоминается сцена... Извини, что yeah. <laughs> С, Вспоминается сцена из «Фэмили uh, Гай», как, uh, uh, как его на, рус- на русском... А, «Фэмили Гай» Гриффина. Гриффины. Гриффины. Если помнишь, там есть персонаж Пса. Не помню, как его тоже зовут. Он, кстати,
1: писатель там,
0: да. Писатель, да. Вот. И однажды этот пес решает, что ну сделать что-то социально полезное. Почему бы не стать ему собакой по да? Нашел свое предназначение, вот, отправился на курсы, получил своего э, клиента первого. И что делает он, этот пес, так как он интеллектуал, да, он ведет своего слепого клиента э, на артхаусное кино, сажает его рядом с собой, там понятно, что, не знаю, за большой, да, людей мало на этом архаус-фильме, и он пытается объяснить клиенту, да, слепому, что происходит на экране. Я до сих пор помню, насколько я смеялась, потому что зная тебя, как ты любишь архаусные фильмы, и знаю как один из своих бывших из прошлых жизней тоже называл тебя, вот Инга, у неё там архаусное кино. И вот пытается объяснить, что происходит на экране. Так, ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не происходит, люди встают, плюются. все, пошли. Насколько хорошо это описывают артхаусные фильмы. Да, это
1: классика жанра, когда, знаешь, там один кадр длится, там, если 10 минут человек смотрит в пространство и пытается передать все свои эмоции, ну, это, это, конечно, это ирония, но это один из э, форматов. Тут просто, наверное, э, в артхаусных фильмах очень часто, мне кажется, режиссеры, они больше гонятся за формой, а не за содержанием. Меня, ну, это мое, опять же, простите, личное э, ощущение, и, наверное такая же претензия у меня к современному искусству по большому счету что очень часто современное искусство оно именно за формой гонится за тем так что придумать того что не сделал другой как он еще это не знаю там не делал какой-нибудь перформанс пойду сделаю вот так вот что будет стоять за этим перформансом ему нужно будет еще э, додумывать пытаться донести рассказать написать но при этом у человека, так сказать, не вхожего вообще во всю эту историю, не сможет подойти, посмотреть и такой, а, ну вот, кажется, ощущения такие, как будто вот это вот об этом. Ну нет, как бы не получится. Я бы даже сказала, что ты больше поймешь, так сказать, даже не что хотел сказать автор, баски своими картинами, да, но ты его хотя бы хоть как-то почувствуешь. А вот дальше, дальше и дальше все больше именно вот наслаивалась форма на то, что делают современные художники, артисты, что ты из-за этой формы никак не можешь прочувствовать. Вот, поэтому... Но,
0: но я помню одно арт кино, которое я посмотрела совершенно случайно. Если помнишь, у нас в Иньязе было такое веяние, что мы ходили смотреть фильмы на английском языке. Да, да, да. И был кинотеатр небольшой, который показывал как раз, видимо, только студентам Индии. Не знаю, кто-то еще ходил помимо нас на эти фильмы. Вот. и мы как-то с, с моей подружкой Светой, может, ее помнишь, пришли смотреть какой-то фильм, но оставалось некое время, и мы были только вдвоем в кинотеатре. И э, человек, который ставит фильмы, такой говорит, «А давайте вам быстренько покажу короткометражку прикольную, перед тем, как включу <смех> основной ваш фильм». Говорит, «Ну хорошо, давай, показывай нам эту короткометражку». И она меня настолько травмировала, что я до сих пор ее помню. В принципе, что происходит э, в 10 деся- минутах буквально этого фильма? Э, то, что человек, э, э, мужчина, он невероятно умный, Он может, не знаю, какие-то формулы очень быстро себя в голове построить. И называлось «Число Пи». И он настолько, не знаю, как-то стал таким, не знаю, рабом своего интеллекта, что он начинает постепенно сходить с ума, потому что он везде видит формулы, везде видит какие-то задачки, у него очень быстро работает ум. И, с одной стороны, да, это, не знаю, помогает ему делать свою карьеру, он гений, и в какой-то момент он решает для себя, что он больше не может вот, в таком состоянии жить. Он берет дрель, ставит дрель возле виска, и вот происходит то, что происходит. Я думаю, неужели он покончил жизнь убийством? Нет, он жив. Он просто себе что-то удалил в мозгу, вот эту гениальность, и стал жить жизнью такого дауна. Он себе лоботомию сделал, проще говоря. То есть, да, я понимаю, что, наверное, главная мысль была в том, что какой ты сделаешь выбор, да, ты хочешь жить, прожить таким гением, но при этом у тебя вот есть uh, такой сайт эффект да, uh, или ты хочешь прожить жизнь простого человека, да, или там даже Дауна, но при этом не иметь вот этих вот uh, последствий каких-то от гениальности. Я до сих пор помню этот фильм. Зачем? За что мне это показали? Хотела я этого? Прикольно? Я бы не сказала, что прикольно. (смех) Интересно, может быть, но я бы хотела это развидеть. (смех) (смех) Ну, Значит, тебе фильмы
1: Кроненберга противопоказано смотреть. (смех) Потому что есть замечательный фильм, который ну, кстати, он прям я бы сказала, на меня большое впечатление произвел. Это «Связанный насмерть». И Господи, у меня провал в памяти произошел. Кто играет главного актера? Тот же актер, который в Лолите играл Гумберта. Наверняка. Ну, ладно. Я я надеюсь, что вы погуглите. Или ты? Пока я рассказываю, ты давай гугли. Что за за актер это? А, Джереми Айринс. Джереми Айринс. Ура. Я вспомнил. Так вот. Джереми Айринс там играет двух братьев. Они супер продвинутые хирурги гинекологи в общем передовые на вообще там на весь мир вот и так получается оно а, ну, один как, как это вводится более такой скромный другой там ловилась и в общем у них там любовный треугольник э, наклевывается но смысл даже не в этом а в том что вот насколько там атмосферно вообще все это показывается там блин там даже вот эти все приспособления вот с помощью которых там делаются там операции женщинам они настолько вот напоминают какую-то блин инквизицию они там в каких-то красных одеждах в хирургическом отделении в общем это все смотрится да, довольно жутко А потом там раскрывается собственно тема такая что если ну, вот вы настолько разные, но при этом вы э, родственники, самые что ни на есть, вы братья и близнецы, насколько вам вот, важно оставаться вместе? И вот э, для меня это было прям каким-то таким откровением, что типа, блин, а может быть, даже когда ты родственник, ты не всегда обязан быть каким-то близким человеком э, своему, собственно, родственнику потому что там, я не знаю, ваша близость, она вот вас, наоборот, приводит к каким-то очень жестким последствиям. Она вас э, раз, раз, ну, вообще разрушает, причем и того, и другого. Типа, надо ли это, вот, и что у вас... Ну, опять же, тема про абьюзивные отношения в данном случае между двумя братьями там, и так далее. Но, в общем, все это через, опять же, через боди-хоррор и... Прям капец. Но давайте что-нибудь. Мне больше... кажется,
0: вы да, загрузили народ да. по полной. Не впадайте в депрессию после прослушивания наших бесед. Да. Может вот. быть, даже будем сворачиваться потихоньку и просто накинем пару фильмов еще для просмотра. И... Какая-нибудь позитивная весть да
1: если говорить про позитивное ну опять же относительно позитивное это новый собственно анимационный фильм миядзаки мальчик и птица в российском переводе безумно красиво снят нарисован в общем очень ну все в духе миядзаки там есть естественно мистика и это зацикливая наш сегодняшний эпизод про прошлые жизни, там мальчик как раз переживает смерть своей мамы. В процессе вообще вот этого фильма ему предоставляется возможность не просто увидеться со своей мамой, как вот она вот была бы сейчас его мамой, да, а посмотреть на нее тогда, когда она была его возраста. Вот, и вот это очень интересный подход, там он через много-много проходит, там некий даже, я бы сказала, road movie в каком-то смысле, вот. Но в итоге тебя это оставляет, ну, с каким-то таким приятным ощущением, хотя в процессе, я думаю, что кто-нибудь из вас будет в соплях, ну, я, в принципе, я себя сдерживала, потому что прям хотелось по пару раз так сказать, облицы слезами. Там есть персонажи, которые такие представляют собой какие-то, знаете, белые такие веселые шарики с маленькими лапками. Они такие все позитивные. И вот когда они созревают, они из одного мира летят наверх. И там одна из героинь говорит, что объясняет мальчику, что вот они здесь созрели, они здесь умирают чтобы там возродиться, возродиться в ребенка, которого, собственно, там где-то наверху э, родит э, там, какая-нибудь мать. Вот. И вот эта вот перекличка смерти и рождения, она прям вот, она в какой-то момент становится для тебя не такой уж и страшной. Хотя все мы понимаем, точнее все мы воспринимаем смерть все-таки как нечто страшное. А там это показано как это часто бывает у японцев, что это перерождение, а не какой-то конец. Я надеюсь, что это было
0: достаточно позитивно. Это было настолько позитивно, сколько возможно, видимо, в нашем контексте. Да. Наверное, напоследок накидаю пару фильмов, которые тоже меня сделали, но которые мы не обсудили. Возможно, в следующих эпизодах мы все-таки их затронем. Фильм... Яма 2001 года. На самом деле, не так все жутко, как она звучит на названии. Запределье. Багровый пик. Естественно, паразиты. Нация прозака. Из более позитивных, наверное, звездная пыль и высшее общество. Очень рекомендую, если хочется чем-то развлечься на выходных, стоит посмотреть. Инга, у тебя есть небольшой списочек? Я, знаешь,
1: я сейчас вспомнила про замечательный фильм «Завтрак на Плутоне», который как раз мы смотрели еще во времена Иньяза. Для меня прям это... он И там есть и горькие моменты, очень переживаешь за персонажа. Киллиан Мёрфи там играет, я думаю, многие его знают. Но это одна из таких первых, наверное, его ролей. Вот, и я бы очень посоветовала, потому что, ну, он дает какую-то надежду, наверное, тем людям, которые не такие, как все, скажем так. Вот, фильмов, блин, у меня, на самом деле, очень много, очень много фильмов. возможно, напишу вам какой-нибудь списочек в комментариях. Вот. вообще смотрите, смотрите все. От себя, наверное, посоветую пересматриваться даже какую-нибудь классику типа «Ночь живых мертвецов» Ромеро, который прям, ну, откровенно социальная драма. Для меня это больше социальная драма, а не ужастик, тем более какой он вклад внес в... Чего стоит то, что он только афроамериканца поставил на главную роль в те времена, еще не побоялся. Вот, поэтому, да, смотрите, и порой смотрите, наверное, даже то, что, казалось бы, вы никогда не посмотрели. Вот это будет, наверное, как раз таким, такой точкой роста для вас. Вот. Всем спасибо.
0: Соответственно, мне можно, так? Мне можно смотреть... Разные фильмы, много фильмов, мне можно сопереживать, плакать, мне можно возмущаться, да, мне можно быть шокированным, видимо, мне можно тоже травмироваться артхаусными фильмами, но как-то идти с этим дальше по жизни и при этом сохранять некий позитивчик.
1: А, а мне можно пересматривать фильмы, даже те, которые я смотрела уже сто пятьсот миллионов раз. Просто чтобы, может быть, что-то найти еще новое для себя, может быть, просто ощутить какой-то момент комфорта, где-то счастья, где-то грустинку поймать. Вот. Спасибо всем, кто нас слушает. Всем до новых встреч. Смотрите фильмы, по возможности, радуйтесь жизни.
0: Всем пока-пока от ваших киноманов. Пока-пока.